0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 23 de septiembre y varias comunidades autónomas han empezado a seguir la decisión del gobierno andaluz de bajar impuestos. Lo han anunciado ya Murcia y el País Vasco. En Galicia, Castilla y León y Extremadura se lo están pensando. Esto ha provocado una reacción en contra del gobierno central que ha anunciado que creará un impuesto a las grandes fortunas a partir del 1 de enero de 2023 con carácter temporal. 10.000 rusos han recibido ya la orden de reclutamiento forzoso militar. Hay quien habla de caza de reclutas, entre ellos muchos de los 1.400 arrestados durante las manifestaciones recientes. La Unión Europea ha abierto el debate de qué hacer con los rusos que están huyendo del país. Veremos si se desata la misma corriente de solidaridad que con los ucranianos. Alemania llama a la acogida, pero los países bálticos, los que están limítrofes con Rusia, no están por la labor. De entrada, el portavoz de exteriores de la Unión Europea, Peter Stano habla de simpatía y solidaridad con los que huyen.
1: Tomamos nota de que muchos rusos están abandonando el país. Nosotros, como Unión Europea, nos sentimos solidarios con aquellos que valientemente han tenido el coraje de oponerse a la movilización. Y sentimos simpatía por las familias cuyos hijos, hermanos y padres están siendo enviados a morir a una guerra sin sentido.
0: Y atención porque el sector del taxi va a la huelga durante este fin de semana en Andalucía, que será complicado, sobre todo en las grandes ciudades. Hay convocados paros desde las 7 de esta tarde hasta las 7 de la mañana del lunes, en protesta por la regulación que prepara el gobierno andaluz para regular la actividad de los vehículos de transporte con conductor, o sea, los VTC. La Junta establecerá requisitos para garantizar la convivencia de ambos sectores y señala que ha duplicado las sanciones contra los VTC en Sevilla y Málaga en los últimos cuatro años en cumplimiento de la normativa vigente. Y esta madrugada, como ya saben, ha entrado el otoño, que será seco y caluroso. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir garantiza el suministro solidario de agua entre las provincias de la cuenca ante el preocupante estado de los embalses. El caso que más inquieta es el de Córdoba, con sus pantanos al 16% de su capacidad. Y en cuanto al tiempo... Aparece un nuevo día luminoso con pocas nubes durante la mañana y nuboso o cubierto a partir del mediodía en el Tercio Oriental. Puede llover en zonas del interior de Granada y Almería y sobre todo en las sierras. Temperaturas muy parecidas a las de ayer, levante en el estrecho y viento variable y flojo en, los res, en el resto. Vientos de levante en el estrecho. Pero vamos a conocer ahora con detalle Cómo viene el día, qué tiempo tendremos En cada una de las provincias andaluzas A través de nuestros compañeros en Cádiz, Mónica de Ramón A
1: esta hora 21 grados En la Bahía de Cádiz se esperan alcanzar Los 27 cielos poco
0: nubosos En campo de Gibraltar, Ana Torregrosa
1: Aquí el cielo también prácticamente despejado, a esta hora 20 grados, la máxima prevista 25.
0: Vamos a ver qué día se avecina en Jerez, Pablo Cosano. Pues 18 grados, marca el termómetro ahora, 32 de máxima prevista, cielo con algunas nubes. Por Huelva, ¿cómo amanece? Sonia Vela.
1: Los cielos por aquí
2: también prácticamente despejados, llegaremos hoy a los 30 grados de temperatura, a esta hora tenemos 19 en la capital.
0: ¿Y en Córdoba, Ana López?
2: Pues tenemos 22 grados ya a esta hora, vamos a alcanzar 33 y ninguna nube en el cielo.
0: ¿Y en Sevilla, Pilar González?
3: Tenemos 33 grados de máxima, es lo previsto, ahora 21 en la capital e intervalos de nubes.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, Eduardo Ramos? Pues tenemos los cielos con pocas nubes, 20 grados de temperatura
1: en estos momentos máxima de
0: 25. Y en Jaén, Beatriz Mateas.
1: Tenemos hasta ahora cielos
2: despejados, 19 grados, Esperan
0: máximas de 30. ¿Cómo viene el día por Granada? Noemí Fernández.
2: ¿Qué tan Buenos días, pues los cielos prácticamente despejados, 16 grados marca el termómetro a esta hora y llegaremos a la capital hasta los 29.
0: Concluimos en Almería, María Jesús Recio.
2: Apenas hay nubes en el cielo, 21 grados, máxima hoy 26.
0: Sepamos ahora cómo se circula por las carreteras andaluzas a esta hora de la mañana. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días.
4: Muy buenos días. Comenzamos esta jornada de viernes 23 de septiembre con circulación muy tranquila en toda la red de carreteras andaluzas. No registramos ninguna complicación en ningún punto de las entradas o salidas. Y la red principal, así como las secundarias y los accesos a los pequeños núcleos urbanos están totalmente despejadas. Eso sí, les pedimos precaución en Almería, en la 7, a su paso por el viso, debido a unas obras de mejora de la calzada que pueden dificultar el tráfico en esta vía. Así que mucha atención en la carretera.
0: 7, 5 minutos de la mañana. ¡Viva el Rasque 10!
2: ¿El Rasque 10 ¿Querrás decir el carpe diem?
0: Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el rasque diem.
2: Así que rasque diem.
0: Rascas de la 11 Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque
5: diem. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
4: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
5: día hay más hombres que saben que la plancha no es solo una entrada de roja directa. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias... Vamos a contarles la actualidad de este día. La bajada de impuestos impulsada desde el gobierno andaluz ha arrastrado a hacer lo propio en otras comunidades y ha provocado una reacción en contra del gobierno central que ya ha anunciado un impuesto que va a crear para las grandes fortunas. Manuel Pérez Alcázar.
6: El gobierno de Murcia, del Partido Popular, secunda la deflactación del IRPF y anuncia la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Galicia y Castilla y León, también con presidente popular, lo están sopesando como el presidente socialista de Extremadura. Euskadi, donde gobierna el PNV con apoyo de los socialistas, se apunta a deflactar el IRPF. El gobierno central contraataca y anuncia un impuesto a las grandes fortunas a partir del 1 de enero de 2023 con carácter temporal. El presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, rechaza frontalmente la medida.
5: Un error, eh, un error y una equivocación. De hecho, en Europa, eh, en este caso lo que está hablando, el impuesto de patrimonio, realmente solo está en España. Por lo tanto, nosotros consideramos un error.
0: Ante estas reacciones, Pedro Sánchez acusa a Andalucía de beneficiar a Madrid con la rebaja fiscal y trata de buscar inversores en Nueva York tras anunciar el impuesto
7: que se va a crear a las grandes fortunas El presidente del gobierno acusa a Andalucía de beneficiar a Madrid con la rebaja fiscal y le insta a competir mejorando los servicios públicos o apostando por la transición energética Yo creo que la rebaja fiscal, eh, de repente que han entrado a los territorios, he visto a Andalucía, ahora Murcia ¿Realmente a quién beneficia? Beneficia al territorio más poderoso, por el efecto capitalidad, que es Madrid. Tras el anuncio del impuesto a las grandes fortunas que se suma al impuesto a las eléctricas o a la banca, Pedro Sánchez se ha reunido en Nueva York con representantes de grandes fondos de inversión estadounidenses para exponer las oportunidades de inversión en nuestro país. Este viernes, como saben, ha entrado el otoño hace unas
0: cuatro horas, que será más seco y caluroso. La Confederación Hidrográfica de Guadalquivir garantiza el suministro solidario del agua entre las provincias de la cuenca ante el preocupante estado de los embalses. Ana Giraldez.
8: El caso que más preocupa es Córdoba con su pantanos al 16% de capacidad, pero la confederación garantiza la solidaridad entre provincias a través de la unidad de cuenca. El presidente de este organismo, Joaquín Paez, tranquiliza a los agricultores. El mapa de la confederación no tiene rayitas de estas discontinuas, que dicen Córdoba,
6: jaén'. No, no, no. Tenemos toda la cuenca. Entonces el agua es de todos y la gestionamos para todos. Da igual que sea el arroz, que el olivar, que los ajos. La gestionamos para todos.
8: También trabaja para clausurar los cinco pozos que abastecen a Matalascañas y al monte desde Doñana, que están contribuyendo al desecado de la laguna de Santa Olaya.
0: El Ministerio de Agricultura estudia una rebaja de las peonadas necesarias
6: para acceder
0: a la renta agraria en el olivar.
6: Agricultura esperará a conocer las cifras del aforo de este año para tomar decisiones. El sindicato como UGT ya han pedido eliminar el mínimo de jornales en el olivar teniendo en cuenta la importante bajada de producción que se prevé la próxima campaña por la sequía. Tras apuntar que esa medida no corresponde a su departamento. Luis Planas decía que a la vista del contexto actual se estudiará este asunto.
0: En el decreto ley que yo llevé al Consejo de Ministros en materia de sequía ya en el mes de marzo, el decreto 4 barra 2022, redujimos de 30 a 20 el número de jornadas para, para la protección del subsidio agrario. Pero
5: evidentemente hay que revisarlo a la vista del contexto actual. Sin duda examinaremos esto.
0: Bueno, y hablando de trabajo, el efecto de la reforma laboral se diluye, empieza a disolverse, los contratos temporales han aumentado solo nueve puntos desde el
7: mes de abril. Aunque se sitúa en, nive en niveles muy lejos a los anteriores a la ley, el número de contratos temporales alcanza ya el 61% según datos del Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo. La tendencia es constante en los últimos meses y se une a que la afiliación indefinida se ha frenado en los últimos meses también especialmente en la modalidad de fijo discontinuo.
0: Y hablamos ahora de Rusia, que ha comenzado ya el reclutamiento masivo, la caza del recluta, le llaman. Está captando hombres en estaciones de metro, en estaciones de autobuses. La Unión Europea se prepara ante la avalancha de refugiados que huyen de ese reclutamiento. Hoy comienza el referéndum en territorios del Donbass sobre la anexión a Rusia.
8: 10.000 rusos han recibido ya la orden de reclutamiento forzoso, incluso los estudiantes, pese a que el Kremlin dijo que no serían movilizados. La Unión Europea ha abierto el debate de qué hacer con los miles de refugiados rusos que están huyendo del reclutamiento. Alemania llama a la acogida, pero los países bálticos, los limítrofes con Rusia, no están por la labor. De entrada, el portavoz de exteriores de la Unión Europea, Peter Stahl, ¿no? Habla de simpatía y solidaridad Tomamos nota de que muchos rusos están abandonando el
1: país. Nosotros como Unión Europea nos sentimos solidarios con aquellos que valientemente han tenido el coraje de oponerse a la movilización y sentimos simpatía por las familias cuyos hijos, hermanos y padres están siendo enviados a morir a una guerra sin sentido.
8: Entre hoy y el martes pues Rusia va a celebrar referendos en las zonas ocupadas de Ucrania.
0: Desde Nueva York, Pedro Sánchez condena los movimientos de Rusia ante la Asamblea de Naciones Unidas. Pero en cambio el presidente esquivó los temas espinosos en su discurso.
6: Pedro Sánchez condena los últimos movimientos de Putin y los referendos en el Donbass. En la casi obligada mención al Sáhara Occidental ha defendido una solución política sin mencionar el giro de su gobierno que apoya ahora el plan marroquí. Asegura que se trabaja en la futura relación entre la Unión Europea, España y el Peñón para lograr un área de convivencia próspera.
0: Vamos ahora a asuntos sanitarios que a todos nos
7: ocupan y preocupan. Andalucía será la primera comunidad en vacunar contra el COVID a los niños desde los seis meses. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anuncia que la vacunación de la cuarta dosis comenzará el próximo 3 de octubre, al mismo tiempo que la de la gripe. Tendrán por primera vez protección contra el COVID la población desde los seis meses a los cinco años.
5: La inclusión de la población infantil en la vacuna contra la gripe en Andalucía hace que Andalucía se convierta eh, y tenga el va calendario vacunal más completo de toda España. Es
7: algo que nos gusta mucho cuando somos los primeros en algo, lo repetimos, porque es fruto de un esfuerzo y de, de un compromiso. La Comisión de Salud Pública ha aprobado este jueves que los mayores de 60 años reciban la cuarta dosis en cuanto finalice el grupo de mayores de 80 y personas que viven en los geriátricos que comenzarán a ser vacunados este próximo lunes, el día 26. La Consejería de Empleo y la Dirección General de Tráfico van a poner en marcha un plan para prevenir
0: los accidentes laborales in itinere. Los que se producen ya saben cuándo vamos o venimos del trabajo.
8: La la consejera Rocío Blanco en una jornada jurídica sobre accidentes de trabajo organizadas por comisiones obreras.
2: Tenemos en marcha un protocolo con la Dirección General de Tráfico para reducir la siniestralidad vial laboral, que además es muy alta, pues que se complementará además con subvenciones para la sostenibilidad de la viabilidad en, en las empresas y con planes específicos de seguridad vial en los centros de, de trabajo.
8: En ese foro, la secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, Nuria López, ha calificado de dramático los datos de siniestralidad laboral en nuestra comunidad, donde fallece un trabajador cada dos días y en cada jornada tienen lugar tres accidentes graves.
1: Creemos que igual que el gobierno andaluz ha tomado medidas eh, en estos últimos días contra la sequía, cosa que Comisiones Obreras entiende importante porque el agua es un derecho humano, con más motivo le pedimos al gobierno andaluz que ponga encima de la mesa un plan urgente con medidas concretas para afrontar una cosa que es un derecho vital, que es la salud y que es la vida de las personas trabajadoras que la estamos perdiendo cuando vamos a ganarnos el sustento de nuestras familias.
0: El sector del taxi en Andalucía va a la huelga esta tarde y va a estar así durante todo el fin de semana hasta el lunes a las 7 de la mañana.
6: Hay convocados paros desde las 7 de esta tarde hasta las 7 de la mañana del lunes en protesta por la regulación de la Junta que permita a la actividad de los vehículos de transporte con conductor a partir del 1 de octubre, cuando quedan sin cobertura legal. Los taxistas piden una moratoria para negociar con tranquilidad dando protagonismo en la regulación a los ayuntamientos como explica Rafael Baena presidente de Elite taxi que se establezca el marco regulatorio que esperemos al 1 de octubre como ellos llevan diciendo que pensaban hacer durante cuatro años esperemos al 1 de octubre se establezca el marco regulatorio que establece el decreto ávalos que las vtc de momento solo puedan hacer servicio interurbano como ya establece el decreto ávalos y a partir de ahí nos sentamos a hablar la junta establecerá requisitos para garantizar la convivencia de ambos sectores y señala que ha duplicado las sanciones contra los VTC en Sevilla y Málaga en los últimos cuatro años. En cumplimiento de la normativa, la consejera de Fomento, Marifran Carazo, insiste en que se seguirá negociando hasta el último momento, teniendo en cuenta sobre todo el interés de los ciudadanos y tratando de casar los intereses de ambos sectores.
1: Vamos a intentar hasta el último minuto eh, mantener encuentros, seguir escuchando y convencernos que es necesario en Andalucía contar con una nueva norma que favorezca la convivencia, pensando en el usuario, en el consumidor, en prestar un servicio de
3: calidad.
0: El gobierno ha decidido que la gran ronda de circunvalación de Sevilla, la segunda circunvalación, la S-40, se complete con un puente sobre el Guadalquivir.
7: Cierra, así años de debates y polémicas y entierra definitivamente la opción del túnel, por la, del túnel por la dificultad, por los costes y la demora que supondría. Será un puente de casi 4 kilómetros y más de 70 metros de altura para no afectar el tráfico de buques por el Guadalquivir. En la decisión han pesado los plazos de finalización del proyecto. Xavier Fortes, secretario general de infraestructuras la fecha que nosotros trabajamos en el documento más que de inicio de obras de puesta en servicios que estamos viendo que el puente la opción viaducto podría estar en servicio en el año 2028 mientras que con cualquiera de las opciones túneles nos vamos desde el año 2036 en aquellas opciones más largas o el 2032 es decir de aquí una década para las opciones de túnel largo el alcalde de la capital hispalense, el socialista Antonio Muñoz... ...pedirá que el gobierno compense por el ahorro que supondrá el viaducto... ...con respecto al proyecto inicial del túnel. Muñoz insiste en que lo importante es que se termine completamente la circunvalación. Si al final la opción que se elige es por cuestión económica... ...y eso supone un menor presupuesto del previsto... ...esa diferencia se tiene que invertir en Sevilla. Si la opción o la alternativa supone menos presupuesto... ...que se financien otro tipo de proyectos... ...con el tema de movilidad. El
0: Ayuntamiento de la Línea... ...presenta una demanda contra el armador... ...y la compañía aseguradora del buque... ...OS35 varado frente a Gibraltar... ...y causante del vertido en la
8: zona. En la playa de Levante de la Línea... ...se han recogido desde el martes... ...dos toneladas y media de residuos de hidrocarburos... ...y la flota pesquera... ...está sin caladeros desde el 5 de septiembre... ...Juan Franco, el alcalde linense.
5: Iniciar el correspondiente expediente en sede judicial y así, de esta manera también, poder tener acceso a determinada documentación que ahora mismo, al no estar el ayuntamiento personal, pues no puede tener acceso.
0: Pedro Sánchez anuncia su candidatura a presidir la Internacional Socialista. En España crecen los movimientos en torno al nacimiento de nuevos partidos.
6: Sánchez lo ha anunciado en Nueva York y ha propuesto nuevas reformas internas en la Internacional Socialista. En España, Yolanda Díaz va a presentar hoy a los coordinadores de los grupos de trabajo de SUMAR, su nueva plataforma ciudadana. Las formaciones que integran Unidas Podemos podrían no concurrir a las autonómicas y municipales bajo esta misma marca después de los resultados de Por Andalucía en las elecciones andaluzas. E a la puerta a la posible vuelta de Macarena Olón a sus filas después de que esta haya firmado en ABC que escucha hablar en la formación de falta de democracia y de respeto.
0: El fiscal General del Estado asciende a su predecesora la exministra de Justicia Dolores Delgado a la máxima categoría como jefa de sala de la Fiscalía en el Tribunal Supremo.
7: Álvaro García Ortiz ha propuesto al Gobierno ascender a la máxima categoría de la carrera Delgado pese a que el nombramiento no ha obtenido el respaldo de la mayoría del Consejo Fiscal. La exministra socialista competía con otros 19 aspirantes, algunos de ellos mejor situados en el escalafón por antigüedad o por currículum. Delgado dimitió en julio por motivos de salud como fiscal general del Estado. Los condenados a prisión en la sentencia de los seres no entrarán en la cárcel de inmediato.
8: El, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha explicado en Canal Sur Televisión que el proceso tiene sus plazos y la sección de la audiencia debe atender a los recursos presentados por las defensas. Debe
4: a pasar un tiempo mínimo en el que los propios magistrados incoen esa ejecutoria, dentro de al fiscal y den también respuesta a esas peticiones que tienen, peticiones de aclaraciones
5: que se han producido por algún lado, peticiones de posible suspensión o no todavía de ese ingreso en prisión, todo eso entiendo que lógicamente lo resolverá la Audiencia Provincial de
4: Sevilla, no será todo automático ni inmediato.
0: La poeta almeriense afincada en Málaga, Aurora Luque, ha sido galardonada por el Ministerio de Cultura con el Premio Nacional de Poesía 2022 por su poemario Un Número Finito de Veranos. En esta semana ha habido dos Premios Nacionales de Cultura para Andalucía y para Málaga en concreto, porque también ha sido premiado en las Artes Plásticas el creador Rogelio López Cuenca. La Mañana de Andalucía Lo más importante de los contenidos de la prensa, hoy, como cada día a esta hora, con Paco Rellero. Buenos días. A las 7 y 20, Jesús, es la hora
4: de la prensa. Buenos días a todos. La apertura de ABC es para Vox, que rompe con Olona. ...y le cierra la puerta tras sus críticas al partido... ...está siendo utilizada por aquellos que quieren hacernos daño... ...asegura Espinosa de los Monteros... ...al que vimos ayer en el Congreso de los Diputados... ...diciendo la frase, podemos decir lapidaria... ...fin del camino, fin del camino para Olona en Vox... ...en el país encontramos que Vox rechazó... ...la pretensión de Olona de ser su portavoz nacional... ...y en el español... Que Olona ya prepara su proyecto político con el que pretende arrastrar a uno de cada tres votantes de su, digamos, antiguo partido o muy reciente antiguo partido Vox. Infolibre abre su edición en línea asegurando que el PP incumple la ley de transparencia al no publicar en su web oficial el sueldo de Feijóo y en ABC la mala relación entre Podemos e Izquierda Unida aboca a la extinción de la marca Unidas Podemos. Y Putin, y Putin como no, que en su operación
0: de movilización de reservistas va a la caza de reclutas en plena calle y hasta en las salidas
4: del metro. La policía militar y unidades especiales del ejército ruso que se despliegan... ...por todo el país en busca de efectivos para luchar en Ucrania. El Mundo detalla que esta caza al recluta se hace entre pobres y minorías étnicas. Fotografía de portada del Mundo que muestra colas de automóviles en la frontera de Finlandia... ...para escapar, para huir en desbandada de Rusia. Entrevista con el ministro de Exteriores español, Álvarez, que asegura que la amenaza atómica no nos amedrentará en el apoyo a Ucrania. La debilidad amenazante de Putin es el título del editorial del país. Periódico que abre su edición adelantando que la Unión Europea busca un acuerdo para la acogida de refugiados rusos. Lo venimos comentando en esta mañana. El gobierno alemán que llama a abrir puertas para asimilar para tener a esos eh, refugiados rusos, pero los países limítrofes con Rusia y con Alemania muestran también algunos recelos. Y también en la prensa internacional, al menos 17 muertos en las protestas contra el velo en Irán y es, digo, por ejemplo, la fotografía deportada en el país. Y hay más asuntos de interés en la prensa nacional, Paco por ejemplo, sobre la reducción de impuestos en autonomías y la reacción del gobierno, que es asunto capital en la prensa. Hoy el país anota que la ministra de Hacienda prevé que el impuesto a los ricos ya se pague el año que viene, en 2023. La Vanguardia dedica su portada a este asunto, que solo afectará al 1% de los contribuyentes. El confidencial que detecta que los grandes patrimonios ya se están preparando, se están blindando frente a ese golpe fiscal que eh, está ultimando el gobierno. Viñeta de Tomás para El Digital Español. Vemos a María Jesús Montero, la titular de Hacienda, que dice vamos a poner un impuesto a los ricos y otro a los que lo quieran ser. ...y el viñetista de ABC, Nieto... ...que también le saca punta al asunto de los impuestos... ...dibujando a un grupo de exploradores... ...que van atravesando distintas regiones españolas... ...y en una zona montañosa... ...el líder de la expedición les dice a los demás... ...el camino que seguimos continúa por esta ladera... ...que ya pertenece a otra comunidad autónoma... ...descansaremos para habituarnos... ...hay un cambio brusco de presión fiscal... y apunto uno más... ...el español eh, que cree que Sánchez... ...plantea las elecciones ya como un pulso entre defensores de pobres
0: y de ricos. Y un par, tenemos tiempo todavía para un par de asuntos
4: más, eh, completando el resumen. Pues vamos con el par en el diario.es, la escalada de alquileres e hipotecas que acentúa la tensión entre los socios del gobierno por la ley de vivienda en distintas cabeceras para palo. ...del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la Generalitat... ...por impedir que el 25% de las clases se den en castellano... ...habría que preguntarse en este punto Jesús... ...qué significa la palabra varapalo y para qué sirve... ...porque uh -huh. realmente varapalo tras barapalo, ...el gobierno catalán sigue e insiste con su política lingüística. En ABC, Irene Montero, que no rectifica... ...tras abrir la puerta al sexo con su en la infancia... Eh, la oposición que pide la dimisión de la ministra de Igualdad, que afirmó que todos los niños saben que pueden tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Hay además un editorial alusivo a este asunto en ABC, en el que podemos leer que si Irene Montero ha sido torpe al dar carta de naturaleza a la libertad de los menores para tener relaciones sexuales consentidas, debe rectificar ya. Bueno, es el tiempo ahora de los deportes.
1: Ah, esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
5: Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Aural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 929 3078. Aural. Conéctate a tu vida.
0: Nuria Gaciño, buenos días. Hola,
2: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué pasa? ¿Qué rebelión es la que hay en la selección femenina de fútbol?
2: Pues después de que el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, no aceptara la destitución de Jorge Vilda, a petición de parte del equipo, anoche 15 jugadoras presentaron su renuncia al combinado Nacional si Vilda continúa como seleccionador. No están de acuerdo con sus criterios deportivos. Entre las firmantes no están Irene Paredes, ni Jenny Hermoso, ni tampoco la Balón de Oro, Alexia Putella, ni las jugadoras del Real Madrid. La propia federación ha emitido un comunicado con confirmando esta noticia, defendiendo el trabajo del seleccionador y avisando de que no volverán si no piden perdón y asumen su error. España vuelve a jugar el 7 de octubre en Córdoba, un amistoso ante Suecia. Vamos a ver si no va a tener que tirar de las juveniles eh, Jorge Vilda. Mientras la selección masculina viaja hoy a Zaragoza donde mañana le espera Suiza en partido clasificatorio para las semifinales de la Liga de las Naciones. Si se gana a los suizos, el empate ante Portugal el próximo martes valdría para lograr la clasificación. El que ha salvado el primer matchball es Francia, al vencer a Austria por 2 a 0, ya depende por tanto de sí misma para evitar el descenso a la Liga B.
0: Y comienza mañana una nueva jornada en segunda con el estreno de Pepe Mel al frente del Málaga.
2: Séptima jornada en la que el Málaga recibe al Villarreal B será el debut de Pepe Mel al frente del banquillo en sustitución de Pablo Guede que ayer se despedía el técnico argentino estuvo arropado por la que hasta ahora ha sido su plantilla cuerpo técnico e integrantes de la dirección deportiva con manólogas para la cabeza pudimos ver a Pablo Guede muy emocionado deseándole lo mejor al Málaga el Granada jugará el domingo en Las Palmas en la lucha por la zona alta de la tabla
0: Y llegó su hora, Federer juega Esta noche su último partido Y
2: lo va a hacer disputando un partido de dobles En la Laber Cup en Londres Con su íntimo amigo y rival, Rafa Nadal Lo harán en torno a las 10 de la noche También hoy a las 8 eh, y media la Unicaja de Málaga recibe al Héroes Den Bosch holandés en una de las semifinales De la fase previa de la Liga de Campeones Es importante pasar a la final del domingo Para optar a jugar esta competición continental En la presente temporada En Sevilla disfrutaremos de la Supercopa de España de baloncesto, las semifinales son mañana a las seis y media, Cosur Betis Real Madrid, a las nueve y media, Barça Juventud de Badalona, y también pendientes hoy de una nueva jornada liguera de fútbol sala, a las ocho, Betis, Quesos, El Hidalgo Manzanares, ocho y media Barcelona, Córdoba, Patrimonio, nueve y media el Pozo Murcia, Besóquer, U Mantequera y a las nueve y media también Jaén, Paraíso Interior, Industrias Santa Coloma
0: Y aguardo un momentito, Nuria, que vamos a ver por dónde viene hoy el cierre de Paco Rillero.
4: A ver, ¿por dónde cierras el kiosco? Bueno, veo con estupor a Berlusconi en las portadas, eh, Nuria, Jesús, que se resisten, no como Federer, a dejar la primera línea política. Eh, dicen, por ejemplo, en La Razón hay algunas fotos eh, aupando a la derecha italiana, que se entrega al liderazgo de la Ultra Meloni. Y verdaderamente la cara de Berlusconi es ya una cara de faraón egipcio. El trabajo de los eh, cirujanos es realmente eh, extenuante. 86 años, recomiendo que veáis las fotografías porque realmente eh, indica ese, ese trabajo incesante de eh, su equipo plástico. Sí,
0: la, la, la tríada está hoy en todos los periódicos italianos. Bueno, También se ven algunos nacionales, Meloni, Salvini y Berlusconi. ¡Qué tríada! <risa> ni, ni el templo de Júpiter. Bueno, Mejor no decir querido, nada. Querido, eh, eh, adiós. Que tengáis un buen fin de semana. Igualmente. Que vaya
7: muy bien. Adiós, gracias. adiós.
0: Andalucía son las siete y media de la mañana.
1: En Canal so Radio... La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora damos cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les vamos a resumir con Ana Giraldez. Varias comunidades han comenzado a imitar a Andalucía en la bajada de impuestos... ...mientras que el gobierno central anuncia un impuesto a las grandes fortunas. El
8: gobierno de Murcia del PP secunda la deflatación del IRPF... ...y anuncia la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Galicia y Castilla León, también del PP, lo están sopesando... ...como el presidente socialista en Extremadura. Euskadi se apunta también a deflatar el IRPF.
0: Desde esta madrugada ya estamos en otoño, que será más seco y caluroso.
8: La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir garantiza el suministro solidario de agua entre las provincias de la cuenca ante el preocupante estado de los embalses. El caso que más preocupa es Córdoba con sus pantanos al 16% de capacidad.
0: El Ministerio de Agricultura estudia una rebaja de las peonadas necesarias para acceder a la renta agraria en el olivar.
8: Sindicatos como UGT ya han pedido eliminar el mínimo de jornales teniendo en cuenta la importante bajada de producción que se prevé la próxima campaña por la sequía.
0: El efecto de la reforma laboral empieza a disolverse, los contratos temporales han aumentado solo nueve puntos desde el mes de abril.
8: Suponen ya el 61%, según los datos del Observatorio Trimestral de Mercado de Trabajo. La tendencia es constante en los últimos meses y se une a que la afiliación indefinida se ha frenado también en los últimos meses.
0: 10.000 rusos han recibido ya la orden de reclutamiento militar forzoso, entre ellos muchos de los 1.400 arrestados durante las manifestaciones recientes.
8: Putin ha empezado a llamar a estudiantes, aunque aseguró que no serían movilizados. La Unión Europea ha abierto el debate de qué hacer con los rusos que están huyendo del país. Alemania llama a la acogida pero los países bálticos, los límites con Rusia, no están por la labor.
0: 7.32 minutos de la mañana recordemos cómo viene el tiempo para hoy
8: hoy cielos poco nubosos en general intervalos de nubes bajas y brumas en los litorales sin descartar niebla, nubosidad de evolución diurna en el tercio oriental y sierras del resto sin descartar chubascos también a partir del mediodía las temperaturas con ligeros cambios hoy las máximas las tenemos entre 33 grados en Córdoba y Sevilla 30 grados en Jaén 29 en Granada, 27 grados en Almería Cádiz y Huelva y 25 grados en Málaga.
0: Enseguida vamos a contarles las claves económicas del día con Paco Bocero.
5: Agricultor, todo sube. Luz, gas, combustible, alimentos. En Fertinagro estamos a tu lado. Ahora te subvencionamos el abonado de fondo de tu cereal con los mejores productos de siempre, al mejor coste que nunca. Por solo 80 euros por hectárea, la mitad que te costaría un fertilizante tradicional, te llevas. Rizotech, el abono microgranulado con aminoácidos de aplicación ultralocalizada junto a la semilla, para una mejor implantación y enraizamiento del cereal. Y nuestro germinador azón, el bioestimulante que aumenta el porcentaje de Ascencia de tus semillas y fija nitrógeno Con más plantas nacidas y más vigorosas Te aseguras el inicio de una gran cosecha Todo al mejor coste que nunca Con Fertinagrobiotec Biotech a miles de agricultores Siempre les salen las cuentas Ahora más que nunca Descubre las posibilidades Que la tarjeta de crédito Cajamar Tiene para ti Puedes aplazar compras Máxima seguridad en compras online Y además la llevas puesta en el móvil Para más información visita nuestra web Cajamar Distintos desde siempre.
2: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
4: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
2: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto.
0: Las claves económicas con Paco Vocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. Pues llegamos a viernes, cerramos una nueva semana con claves importantes en la economía que se
5: mantendrán también hoy. Así es que te
0: escuchamos.
5: Pues mira, así es. Cerramos una semana la penúltima de septiembre y ya entramos en otoño. Y como ya es habitual, compleja en cuanto al escenario económico, donde hemos tenido nuevas variables. Han comenzado por los impuestos, han seguido por la subida de los tipos de interés oficiales en varios países, en Estados Unidos, Inglaterra, Suecia y Suiza, con alzas casi históricas en todos ello. Aunque mira un detalle, en Asia está siendo al contrario. Bajaron el tipo de interés el lunes, el lunes en China perdón, y se mantuvieron ayer en Japón, donde están en negativo. Siguiendo la semana, ayer hubo también un mal resultado de la confianza de los consumidores europeos que se reduce hasta su mínimo históricos, especialmente en Italia, donde hay que estar muy atentos a las elecciones del domingo, así como en Irlanda y también en Bélgica. Y hoy vamos a acabar la semana con la cifra definitiva de contabilidad nacional que publicará el INE, el PIB del segundo trimestre, así como otras en la eurozona igualmente importantes. Pues venga, empecemos por ellas. <ríe> Mira, como te decía, conoceremos el crecimiento definitivo entre abril y junio de la economía española, cuyos datos adelantados fueron del 1,1%. Ya veremos si hay alguna corrección eh, o no por parte del de, de, de INE, algún ajuste final que en todo caso sería de alguna décima. Y después tendremos una amplia serie de indicadores adelantados ya de septiembre de la, de la industria de los servicios en la eurozona, lo que siempre conocemos por PMI. Los nuestros tendrán que, tendrán que esperar algunos días, pero conociendo a europeos, que sí se van a desagregar en el caso de Alemania, Francia y Reino Unido vamos a tener una idea bastante aproximada de la evolución de estos dos sectores, tras conocer, por ejemplo, ayer, que las ventas de ambos, en un último mes bastante positivo, en julio desencadenaron encadenaron, perdón, 17 meses de subidas consecutivas. ¿Y alguna clave más para hoy? Pues mira, sí, también el Banco de España eh, va a publicar una batería de datos entre los que destacan los créditos y depósitos bancarios por provincia y comunidades autónomas, así como... El nivel de la morosidad en julio. Son datos importantes para conocer cuánto tenemos y cuánto debemos en las ocho provincias andaluzas.
0: Pues sí, bien, y ya que estamos así, la previsión para la semana, ¿cuál es?
5: Pues mira, esta previsión le ha correspondido esta vez a Deutsche Bank, que también se apunta a renovar sus previsiones con un escenario más pesimista del que preveía hace apenas mes y medio. Está en la línea de ver cómo el deterioro económico es más rápido de lo que se suponía y augura que la recesión sería general en todos los países de la zona euro, en mayor o menor medida... El año que viene. Alemania e Italia serían los países más afectados, mientras que nosotros, Portugal y Francia resistiremos mejor la crisis por una menor dependencia energética de Rusia. En nuestro caso particular, el Banco Alemán cree que la inflación va a afectar con dureza al consumo y concluye que frente a las crisis anteriores en España, la inversión pública debería apoyar materialmente la inversión total, la de las empresas y otros agentes, en la economía el año próximo. Y como saben
0: los oyentes, eh, los habituales de esa hora, siempre tenemos la clave musical con la que cerramos la semana. Clave de
5: hoy, Paco. Pues mira, hoy vamos a felicitar a Ray Charles que hubiera cumplido 93 años. Ojo, también cumpleaños y sprinting, por ejemplo, que lo hace con 33. Pero sí. vamos a recordar a este gran y enorme músico con este hit de row, Jack. Lárgate ya, Jack. Lárgate, Lárgate ya. ya. No, hombre, no. No, sería the thing the thing
8: and That's right, hit the road jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road jack And don't you come back no more What you say hit the road jack And don't you come back no more no more no more no more Hit the road jack And don't you come back no more Now baby listen baby Don't
2: you treat me this away Cause I'll be My no care if you do call this understud You ain't got no money, you just ain't no good Well I guess if you say so I'll have to take my things and go That's right, leave the road Jack And don't you come back no more, no more, no more, no more Hit the road Jack And don't you come back
0: Puede cumplir años Ray Charles pero su música no pasa, desde luego, no envejece. Absolutamente. Eh, lárgate ya, con todo el cariño. <risa> <risa> Título de la canción. No y vete. <risa> y que, que tenga un buen fin de semana. Buen fin de semana. <risa> Disfrútalo, <risa> venga. Adiós,
6: Paco. El terrube, el terrube. Paco cero.
2: ¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar360, .es. Solar 360, la energía solar pensada para ti. Los sábados
1: y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente. Contigo, en Gente de Andalucía.
0: Vamos a contarles ahora otras noticias de Andalucía, por ejemplo, suspendidas las clases en el Colegio de las Esclavas de Cádiz tras el derrumbe de ayer, habrán visto las imágenes, del techo de la capilla. Mónica de Ramón, buenos días. ¿Qué
1: tal? Buenos días. Los trabajos de demolición de la fachada del templo van a continuar hoy porque no ha sido posible acabarlos en las últimas horas. La dirección del colegio ha decidido suspender las clases mientras se desarrollan estas labores. Se retomarán el lunes. El hundimiento del techo de la capilla no produjo daños personales, solo ha habido que Desalojar a las monjas que residen en el edificio anexo El tráfico va a quedar cortado en el carril más próximo al colegio Ubicado en la avenida principal de la capital gaditana
0: En Huelva se teme por la vida de un joven Que este pasado jueves resultaba herido en una pelea Informa Sonia Vela
2: Buenos días. La víctima tiene varias heridas, una de ellas en la cabeza, donde le golpearon con un ladrillo o con una piedra. La pelea se produjo a primera hora de la mañana en plena calle y en ella participaban varias personas. La policía horas después tomaba declaración a
1: algunos de los implicados a los que identificaron por las imágenes grabadas por varios testigos.
2: Estamos a la espera de conocer las novedades del estado en el que se encuentra el herido que fue hospitalizado en el Juan Ramón Jiménez en la unidad de cuidados intensivos.
0: En el pueblo de Setenir de Las Rodegas se recuperan hoy de las inundaciones causadas por una tromba de agua caída ayer. El pasado marzo ocurrió un episodio similar que ocasionó graves destrozos. Pablo
5: Cosano. Hola, ¿qué tal? Un fuerte aguacero volvió a convertir ayer por la tarde las calles de Setenil en auténticos ríos por donde bajaron flotando diferentes enseres. Los más peligrosos fueron contenedores de basuras que fueron golpeando muros y vehículos al deslizarse por las empinadas cuestas de este pueblo de la Sierra de Cádiz. Bomberos y agentes de la Guardia Civil tuvieron que intervenir y hay que recordar que el pasado mes de marzo otra tromba de agua dejó graves destrozos lo que llevó al ayuntamiento a solicitar la declaración de zona catastrófica. Se derrumbaron incluso algunos muros de casas. El alcalde del municipio, Rafael Vargas, ha denunciado que la Junta no ha cometido todavía las actuaciones a las que se comprometió tras las últimas inundaciones.
0: En Granada, 47 personas de origen magrebí han sido rescatadas por salvamento marítimo, viajaban en tres infraembarcaciones, hay tres mujeres y ocho menores, pero llegaron al mediodía al puerto de Motril, Noemí Fernández.
2: Muy buenos días,
1: pues son en total 47 personas de origen magrebí, entre ellos tres mujeres y ocho
2: menores, dos de corta edad, que navegaban en tres infraembarcaciones que fueron avistadas en las cercanías de la costa de Granada. Según ha informado Salvamento Marítimo, fueron avistadas entre 5 y 15 millas al sur de Motril. Han recibido ya una primera asistencia humanitaria por parte de Cruz Roja y han pasado a disposición de la Policía Nacional en el centro de acogida del que disponen en el puerto de Motril.
0: Los sindicatos mayoritarios en el sector de prisiones, ACAIP UGT y CESIP, Comisiones Obreras, no acudirán hoy en Córdoba a los actos conmemorativos de la festividad de la Merced, en los que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca, entregará las condecoraciones con motivo del Día de la Patrona. ¿Por qué, Ana López?
2: Buenos días, Jesús. Según los sindicatos, el Ministerio ha incumplido todos los compromisos para mejorar la situación de las prisiones y denuncian la falta de negociación de las mejoras económicas y laborales. ACA y incluso se concentrará en la entrada del Centro Penitenciario de Córdoba elegido este año para celebrar el acto. El ministro del Interior, Grande Marlasca, estará acompañado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
0: En Jaén hoy se inaugura Ibercaza, en ella 60 expositores de empresas y entidades llegadas desde de diferentes lugares de España van a mostrar las últimas novedades del mercado cinegético. La inaugurará el consejero de Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, Beatriz Mateas.
2: Sí, qué tal, buenos días, así es, los amantes de la caza y de la pesca tienen desde hoy hasta el domingo una cita en la capital genense, 8.000 metros cuadrados, 60 expositores y presencia de firmas de siete comunidades autónomas, tanto de caza mayor como menor. A partir de hoy, por tanto, Ibercaza se posiciona como una de las mejores ferias de España. No es para menos la provincia de Jaén. Cuenta con cuatro parques naturales y representa el 12% del terreno dedicado a la práctica cinegética. La inaugura a las 11 el consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco.
0: Y ya han finalizado las obras del yacimiento fenicio del Cerro del Villar. Un millar de piezas se han encontrado en el yacimiento fenicio de este cerro, Cerro del Villar, tras un mes de excavación. Han salido a la luz restos de viviendas, tiendas pequeñas, fábricas de cerámicas, conchas, moluscos, en fin. El pasado que vuelve cuando se revuelve la tierra. Llegamos ya a las 7.45, 8 menos cuarto de la mañana. Tiempo ahora para la información local. Atentos.
3: las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
3: Hola, buenos días, el gobierno cerrará la S40 por la zona sur con un puente sobre el Guadalquivir de casi 4 kilómetros en 10 días el proyecto echa a andar, los taxistas inician esta tarde una huelga que durará todo el fin de semana y acabamos esta madrugada de entrar en el otoño, un otoño seco y hoy al Jarafesa estudian medidas para atajar esta falta de agua, tenemos algunas nubes las temperaturas suben ligeramente este viernes, está previsto alcanzar 34 grados en Ecija, 33 en Sevilla y Lebrija 32 en Morón. A esta hora 21 grados en la capital. En la carretera hay retenciones de 4 kilómetros por la A49, uno en el centenario sentido Huelva y dos en el nudo de la Gota de Leche sentido Ronda Urbana Norte. El tráfico es intenso en las entradas habituales a la ciudad, incluyendo la Avenida de Andalucía y también de la Paz.
6: La confianza de miles de personas ha convertido aquí en la marca de coches más elegida en 2022.
5: Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de septiembre y descubre tú mismo por qué. Kia, descubre lo que te inspira. Solo en la red Kia de Sevilla.
4: Kia, movement that inspires.
3: Las noticias de Sevilla.
4: Canal Sur Radio.
3: En un plazo de 10 días sale a información pública el anteproyecto para la construcción del puente sobre el Guadalquivir entre Coria y dos hermanas. El gobierno ha decidido definitivamente cerrar el proyecto de la S40 con este puente y descarta la opción del túnel. Será un viaducto de casi 4 kilómetros de largo, 70,8 metros de gálibo de navegación de altura. Y en la decisión han pesado mucho los plazos y el presupuesto, como explica el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transporte, Javier Flores.
7: La opción presentada reduce de manera muy considerable el tiempo los plazos, reduce de manera muy considerable los costes y también reducirá de manera muy considerable eh, su mantenimiento casi 10 veces menos. Por tanto, creemos que es una buena solución, es la solución que queremos impulsar de manera más inmediata y lo más rápidamente posible.
3: El puente costará 458 millones de euros frente a los túneles que tenían un, pro, un presupuesto superior a los 1.300 millones y estaría construido en el año 2028. Hay decepción en el alcalde de Coria, Modesto González, quien no da todavía por perdida la opción del túnel.
5: Nosotros vamos a seguir luchando por el túnel, a no ser que se nos dé unas explicaciones absolutamente razonables y creíbles. No vamos a permitir que una infraestructura nos genere un problema ambiental ...y también de salud.
3: El alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez... ...apoya la construcción del puente... ...porque requiere menos dinero y un plazo de ejecución menor... ...y el de Sevilla, Antonio Muñoz, va a pedir al gobierno... ...que compense por el ahorro que supondrá el puente... ...con respecto al proyecto inicial del
7: túnel. Si la opción o la alternativa supone menos presupuesto... ...que se financien otro tipo de proyectos con el tema de movilidad... ...esa diferencia se tiene que invertir en Sevilla".
3: Y el candidato del PP a la alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ofrece a acompañar a Muñoz a Moncloa para exigir los túneles. Califica de auténtico atropello a Sevilla esta opción del puente.
7: Eh, hoy se consuma lo que supone un auténtico atropello, un auténtico engaño y una auténtica humillación a la ciudad de
0: Sevilla. Sevilla no se va a olvidar de quién era el alcalde cuando nos robaron los túneles para superar, para rematar la C-40.
3: Y más asuntos. La empresa Aguas de Aljarafesa se reúne a la una de la tarde en Tomares para abordar la situación de sequía en los 31 municipios a los que abastece. Es previsible que se aprueben medidas similares a las adoptadas esta semana por Emasesa y que entrarán en vigor el 3 de octubre. Además, este mediodía habrá una concentración estudiantil por la situación climática global en la Plaza Nueva y el alcalde de la ciudad preside en Málaga la asamblea de la red Ciudades por el Clima. También. Tengan en cuenta que los taxistas empiezan a las 7 de esta tarde una huelga que se va a mantener hasta las 7 de la mañana del próximo lunes. Protestan por la regulación que prepara el Gobierno andaluz para la actividad de los vehículos de transporte con conductor en núcleos urbanos a partir del 1 de octubre. El sector demanda a la Junta una moratoria del actual decreto para negociar con tranquilidad, dando protagonismo en la regulación a los ayuntamientos. Es lo que dice el presidente de Élite Taxi, Rafael Baena.
6: Que se establezca el marco regulatorio que esperemos al 1 de octubre, como ellos llevan diciendo que pensaban hacer durante cuatro años, esperemos al 1 de octubre, se establezca el marco regulatorio que establece el decreto Ábalos, que las VTC de momento solo puedan hacer servicio interurbano como ya establece el decreto Ábalos y a partir de ahí nos sentamos a hablar. La consejera
3: de Fomento, Marifran Carazo, insiste en que se seguirá negociando hasta el último momento con el sector, teniendo en cuenta sobre todo el interés de los ciudadanos. Vamos a intentar hasta el último minuto eh, mantener encuentros, seguir escuchando y convencernos
1: que es necesario en Andalucía contar con una nueva norma que favorezca la convivencia, pensando en el usuario, en el consumidor, en prestar un servicio de calidad.
3: Y hablando del taxi, el Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado en pleno la subida de las tarifas para el próximo año de un 6,15%. La carrera mínima en días laborables sube de 3,85% a 4,09%. Juan Carlos Cabrera, el delegado de movilidad del Ayuntamiento, ha destacado que esto es un apoyo al sector.
7: Después de años, eh, sin subir las tarifas del taxi, solamente sube un 6,15 por, por debajo incluso de la inflación y sobre todo porque un sector que está sufriendo lo que es lógico con la subida de los carburantes. ¿no? Desde aquí el gobierno lógicamente ha querido reconocer al menos también esta estos elementos.
4: Nada más.
3: El Pleno ha aprobado también un, el avance de una modificación del PGO para instalar la pasarela peatonal entre los puentes de San Telmo y los Remedios. Y también ha salido adelante una propuesta para impulsar el abono único de transporte en toda la provincia de Sevilla. En este Pleno el alcalde ha dicho que no descarta que el consistorio se pueda hacer cargo del FICUS de San Jacinto en Triana de manera Permanente. Son las 7 de la mañana y 51 minutos.
4: Queremos seguir dándole
6: alas a tu negocio. Por eso, en Caja Rural del Sur trabajamos día a día para que tu negocio no tenga fronteras. Ponemos a tu disposición expertos en negocio internacional que te darán respuesta inmediata, siempre que lo necesites. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
1: Apunta, tú y yo. Viernes 23 y sábado 24 de septiembre. Maratón de videojuegos.
6: ¿Cómo? ¿Qué?
1: Sí, sí, lo que oyes. En el Centro Comercial Los Alcores. Con más de 10 puestos para jugar a FIFA, Fortnite, Dancer, Realidad Virtual y PS4. Y además habrá torneos y premios.
5: No nos lo podemos perder.
1: Autovía A92. Salida 7 en Alcalá de Guadaíra. Centro Comercial
3: Los Alcores. Mucho donde disfrutar. El sector de la seguridad privada se concentra esta mañana en Torretriana, convocados por los sindicatos para denunciar el bloqueo de la negociación del convenio con la patronal, que según es los sindicatos se opone a cualquier incremento salarial y ha rechazado cualquier avance en la mejora de las condiciones laborales del colectivo. También les contamos que la Guardia Civil ha detenido en Jerena a un vecino de este pueblo por agredir a su pareja en una discusión. Un vecino alertó a los servicios de emergencia, pero cuando llegaron los agentes la mujer se negó a... A declarar son las 7 y 52 minutos de la mañana es el momento del deporte antonio Camaño, buenos días
5: hola qué tal buenos días el sevilla como sucediera en el año 2021
0: va a presentar déficit en sus cuentas cuando se celebre la próxima junta general de accionistas allá por el mes de diciembre este ejercicio va a arrojar algo menos de 20 millones de euros de pérdidas a
5: pesar de las ventas de jugadores que se han producido este verano eso sí la de conde no computa en este ejercicio y en el betis sigue aprovechando el parón por los partidos de la selección para avanzar en el trabajo de recuperar a dos de sus jugadores de cara al regreso de la competición. Estos jugadores son Fekir y Víctor Ruiz que trabajan específicamente para volver cuanto antes, si puede ser avalaído mucho mejor después del paro liguero.
3: Y el la Bienal de Flamenco en Lope de Vegas se incorpora este viernes como escenario de los espectáculos Carlos López.
6: El Lope de Vega acogerá el primer espectáculo de esta edición de la Bienal con Memorial, el último montaje de Niño de Elche. El Espacio Turina ofrece otro nuevo recital de guitarra solista, esta vez a cargo de Paco Jarana. La compañía de Estevez y Paños presenta un nuevo ejercicio de danza flamenca con La Confluencia. Y el cantante jerezano Dani Llamas cerrará la oferta con el estreno en directo de A Fuego, su último disco que ofrece una docena de palos vestidos de rock. Después de 30 años raca-raca con la guitarra, es que te pongan este tipo de reto artístico es una oportunidad brutal. En el Teatro Alameda a partir de las 11 de la noche.
3: Además, hoy comienza una nueva edición del Festival de las Naciones. Más de 50 países se presentan este año en el Prado de San Sebastián con un protagonismo especial para Bulgaria. Hasta el 30 de octubre van a pasar por los escenarios 90 artistas, entre ellos María del Monte, Falete y Natalia. Les contamos también que la cantante estadounidense... Becky G ha cancelado el concierto previsto en el icónica Fest, mientras que hoy actúa allí Culture Club. Pero hay más citas musicales. Por ejemplo, en el castillo de Alcalá de Guadaira hay música de los 80 a lo largo del fin de semana. Hoy, por ejemplo, Obeca, La Frontera o La Guardia.
8: 17
3: grados en Estepa, 18 grados en Osuna, 21 grados en Sevilla
5: desde aquí veo
1: mejor el mundo a mi alrededor escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
2: Aquadeus,
1: el agua mineral natural de Sierra Nevada patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón les ofrece
6: la información deportiva 8 menos 5 de la mañana es el momento de conocer la última hora de la información deportiva. Nuria Gaciño, buenos días.
2: Muy buenos días. Siguen los problemas extradeportivos en la selección femenina de fútbol. Y Luz Rubiales no gana para disgustos Cada semana tiene algún incendio que apagar La noticia saltaba ayer a última hora En torno a las 11 de la noche Cuando la Federación Española de Fútbol Emitía un comunicado en el que decía Que 15 jugadoras renunciaban a la selección Si Jorge Vilda continuaba Al frente del banquillo, lo hacían vía email, Unos correos que llegan apenas Tres semanas después de la crisis Que se abría entre el vestuario y el seleccionador Tras la Eurocopa, como saben Las futbolistas se rebelaron contra Jorge Vilda Al no estar de acuerdo con su gestión de grupo, los entrenamientos se creen que son desfasados y el excesivo poder de Bilda que además también es director deportivo. Cuando todo esto se filtró, el presidente de la Federación Rubiales dio su apoyo a Bilda que mostró su descontento, entre otras cosas dijo que lo que ocurre en el vestuario ahí debe quedarse. Mientras tanto ellas en una tensa rueda de prensa en la que Irene Paredes dio la cara salieron a desmentirlo, pero es cierto que se prometieron cambios.
8: Las jugadoras en ningún momento hemos pedido la destitución de Jorge. Nos consta de que se va a intentar cambiar, cambiar la situación para mejorar eh,
2: la situación de, de la selección. Pues se ve que estos cambios no han debido ser suficientes y las 15 jugadoras que renuncian a la selección... Aseguran que esta situación les afecta en su estado emocional. De las 15 hay que resaltar que no está Irene Paredes, a la que acabamos de escuchar, tampoco Jenny Hermoso, ni la balón de oro Alexia Putellas, ni tampoco ninguna jugadora del Real Madrid. Desde la federación siguen apoyando a Bilda e insisten en que él será el seleccionador para el Mundial del próximo año. La vuelta de España a los terrenos de juego será el 7 de octubre en nuestra tierra, concretamente en Córdoba, donde disputará un amistoso ante Suecia. Serán convocadas, según la federación, aquellas jugadoras que deseen vestir la camiseta de España, aunque tengan que jugar con juveniles, porque esto ha pasado de ser una cuestión deportiva a una cuestión de dignidad. Esto es lo que dice la federación. Pues a ver en qué queda todo este asunto y cómo se resuelve, porque no es una jugadora, son 15, más de medio equipo, y la federación les ha avisado además de que solo regresarán si piden perdón. Mucho más tranquilos y relajados tenemos a la selección masculina que viaja hoy a Zaragoza donde mañana le espera Suiza en partido clasificatorio para las semifinales de la Liga de las Naciones España lidera su grupo, así que si mañana ganan los suizas, a los suizos el empate ante Portugal el próximo martes valdría para lograr esa clasificación para estar ya en las semifinales y la victoria le valdría muy mucho mañana al Málaga a pesar de que seguirían puestos de descenso ya se empezaría a ver eh, luz al final del túnel Ante el Villarreal B y en la Rosaleda Debutará Pepe Mel Que ha llegado esta semana en sustitución de Pablo Guede Que ayer se despedía Y menuda despedida, así de emocionado vimos a Guede
1: Y decirles que no me voy No me voy triste No me voy, no me voy dolido No me voy nada Porque sé que esto es fútbol Como persona me voy eh, Orgulloso Porque cumplí el sueño de mi vida ...que era volver a entrar acá con las canchas llenas ...y lo logré,
7: lo logré...
2: Suponemos que también veremos hoy muy emocionado a Roger Federer... ...que esta noche juega su último partido... Será de dobles en la Laber Cup en Londres con su íntimo amigo y el que ha sido uno de sus mayores rivales durante toda su carrera deportiva, Rafa Nadal. Lo harán en torno a las 10 de la noche. También hoy a las 8 y media, el Unicaja de Málaga recibe al héroe de Bosch holandés en una de las semifinales de la fase previa de la Liga de Campeones. Es importante pasar a la final del domingo para poder optar a jugar esta competición continental en la presente temporada. Así que esta tarde en el Martín Carpena, a partir de las 8 y media de la tarde, no se puede fallar si se quiere estar en esa Liga de Campeones este año. En Sevilla disfrutaremos de la Supercopa de España de baloncesto. Las semifinales se juegan mañana a las seis y media. Cosur-Betis-Real Madrid. A las nueve y media, Barça-Juventud de Badalona. Ya la semana que viene comienza la ACB. Y hoy también pendientes de una nueva jornada liguera de fútbol sala. A las ocho, betis que el Hidalgo manzanares Ocho y media, Barcelona-Córdoba-Patrimonio. Nueve y media, El pozo murcia Beso, Queruma, antequera y Jaén Paraíso Interior-Industria-Santa Coloma.